0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Naše země se řítí do chudoby a podanství. Stráta suverenity, astronomické zadlužení státu, tunel na tunel, hrozba zhoršující se dostupnosti potravinových a energetických zdrojů. To jsou jen základní signály ohlašující neblahou národní budoucnost. To však nebrání tomu, aby celých 24 hodin denně běžel nekonečný televizní seriál na všech stanicích a to na téma Pravda a láska zvítězí. Přitom však paradoxně v hlavních rolích vystupuje lež a nenávist. No a lídrem této mídlové opery je samozřejmě naše česká veřejnoprávní televize. A podobně je, to i, je tomu i na vlnách rozhlasových, kde v čele trůní veřejnoprávní rozhlas. O klíčové úloze médií, tak výrazně potvrzené zkušenosti s nynější strachem prolezlé covidové doby, snad už nikdo nepochybuje. Dnešním hostem je Ivo Mrázek, předseda Asociace koncesionářů rozhlasu a televize, známé též pod zkratkou AKORD. Vážený Ivo, co je to ten akord, co je to zač, jaké má cíle, jaké poslání?
1: Dobrý den, tak většina našich občanů už si oddechla, že jsme přežili už tak divokou privatizace a tunelování jako nějakou nezbytnou daň za naši nově nabitou svobodu a zřejmě ani nechce vidět, ani slyšet, že doslova v přímém přenosu sami financují tunelování vlastních firm, ve kterých jsou ze zákona vlastně jejich akcionáři. Mluvím o médiích veřejné služby, tedy o české televizi a rozhlasu. I proto vzniklo naše združení a akord asociace koncesionářů, které by rádo pomohlo s so světou vzděláváním a zároveň by chtělo upozorňovat na věci, které jsou špatně. Kromě upozorňování by toho samozřejmě mělo být přicházet s návrhy řešení, které bychom měli společnými silami potom se snažit prosadit do fungování těchto institucí a tím jim pomáhat.
0: Právě. A jak chcete těch cílů dosáhnout v tom bezbřehém oportunismu, poplatnosti, skorumpovanosti?
1: Tak prvním nutným krokem je opravdu buditelská činnost. Nejsme představitelem bourání ani nějakých dalších změn, dokud není jasný plán obdoby, tedy plán B. Málo kdo je ještě ochoten si spočítat, že oběma těmi to veřejnoprávními institucemi proteče ročně řádově 9 miliard korun. Z toho Kavčín Johorom zhruba 7. To je více, než je rozpočet některých ministerstev a je to i více, než mají k dispozici obě největší komerční televize. A z toho 5 miliard zaplatí dobrovolně vlastně naše domácnosti. A co za to dostanou, když kontrolu vlastně vykonává bezubý orgán, který je finančně závislý na organizaci, kterou má kontrolovat, a zároveň o složení této rady rozhoduje sněmovna, která je na tomto médiu závislá politicky. Pokud zatím nikoho s plnou peněženkou netrápí vydat 135 respektive 45 korun měsíčně, pak je naše práce samozřejmě ještě složitá. Nicméně ekonomické a společenské prognozy, jak jste zmínil, nevěstí nic příjemného a jsem přesvědčen, že prozření nad realitou běžného života se blíží. Ty největší žakry a tunely se samozřejmě nejlépe dělají tam, kde se na velkou hromadu sypou malé částky, jak by to se to dalo čekat. Ale to bohatství našich veřejnoprávních médií a tím i lakadlo k nejrůznějším fintám, odkláněním peněz je vlastně někde jinde. Nejde tedy jenom o výnosy z koncesionářských poplatků, jak by se mohlo zdát na začátku, nebo fondů, které se vytvořily kdysi pro horší časy. To největší bohatství je v archivech a v programových fondech. Tedy v tom, co se historicky vyrobilo, co je velkou součástí našeho kulturního bohatství a dědictví a co jsme vlastně už všichni zaplatili v tuhle chvíli. A co do tohoto fondu do budoucnosti vysílání vkládají nové managementy. Co se bude v příštích letech vysílat, když vlastní tvorbu... Nebo naši domácí tvorbu, která je součástí zákonných povinností, doslova mizí. Vždyť jednoduché pořady si neumíme vymyslet sami. Velkou část programů sice ještě nějakým způsobem vytváříme sami, ale většinu nápadů kupujeme ze zahraničí. Stačí se podívat na závěrečné titulky, ale to už dneska asi nelze čekat, že by se na to někdo díval. Zjistíme, že počínaje Stardance přes krymy pořady až povědomostní soutěž, kde domov můj, jsou. Koupené nápady a formáty. A ty věci, které se musíme zeptat, jsou určitě, za co se utrácejí peníze, proč se některé programy vysílají současně na třech okruzích, proč je spousta pořadů vyrábí v pronátých kapacitách a nejsou dostatečně využívány naše vlastní studia, a proč se ČT lehce vzdává vlastně ve prospěch komerčních stanic například sportu a sportovního vysílání. Ale stranou nemůžou zůstat ani nutné analýzy a následné strategie obou veřejnoprávních médií. Právě archivy, když se k ním vrátím, jsou velkým obchodním lákanem pro současný management, samozřejmě. Velkým programovým trhákem všech televizí jsou retrokanály. Zase se vracíme k tomu, kde jsme byli. Nepochybně největším programovým úspěchem české televize je program ČT3, který přináší s velkým diváckým ohlasem pořady, které vznikly v době politické a kulturní nesvobody. Právě Ztracení toho období je základní redační bází zpravodajství a publicistiky české televize. A jak tedy z toho ven? Rozhodně žádné rušení v této v zásadě fungující instituce a privatizace. Tato totiž vnitřně revoluce na Kravčích horách již úspěšně běží, ale na prvním místě je to zavedení řádové objektivní kontroly hospodaření právní média jsou z nějakých, ale dnes už pochopitelných politických důvodů totiž vyčleněna z dohledu nejvyšší nezávislé kontrolní autority, což je nejvyšší kontrolní úřad. V dalším kroku pak je to samozřejmě status, změna statutu samotné rady České televize. O jejím paradoxu jsme už mluvili, o složení rady přece nemůže rozhodovat jen ten orgán, který je na samotné televizi politicky závislý. Měla by tam být samozřejmě nějaká iniciativa z nezávislé občanské iniciativy a dalších, dalších směrů. To samozřejmě vedle debaty vyžaduje i změnu legislativy. Ale máme tu aktuálně velmi dobrý příklad, že podobně složitou věc lze legislativně vyřešit a předpokladem je správně věcně zorientovaná skupina občanů. Nemluvím o nějaké vzpouře nebo dokonce neorganizované občanské neposlušnosti, ale tím příkladem hodným následování je nedávná novela Ústavy a listiny občanských zpráv a v svobod v oblasti svobod legálního držení zbraní pro ochranu osob a majetku, kdy této změny dosáhlo vlastně 300 tisíc našich občanů, kteří byli historicky združeni v nějakých mysliveckých spolcích a mysliveckých organizacích. A nám se tady tím pádem nabízí krásná paralela k tomu, že koncesionářů České televize rozhlasuje 2,5 milionů domácností.
0: Řekněte mi, myslíte si, že by Česká televize mohla opět sehrát roli národního divadla, k kterému
1: tak se upínali kdysi národní obrozenci? Myslím si, že ano. A je to samozřejmě na tom, jakým způsobem by to celé proběhlo.
0: <laughs> Takže... Milý Ivo Mrázku, já moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.